0: Einer hat das mal so schön beschrieben, der eine Kollege der gesagt, ich war zwischen so zwei Wände eingeklemmt und ich musste mich irgendwie querstellen, damit ich da irgendwie durchkomme und jetzt hast du mir eine Autobahn gebaut und jetzt bin ich gerade so ein bisschen verloren und weiß nicht, ähm, wo, wo sind denn jetzt meine Leitplanken, ne? wo, wo richte, nach, richte ich mich denn jetzt irgendwie aus?
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Kollektive Führung leben, dein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, neue Arbeit und Transformation. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten erträumen können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, eine, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Leadership Buch 3 kollektive Führung. Das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Dazu forschen wir seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt, so wie durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind und das ist heute Sabine Igler. Ein herzliches Willkommen, Sabine.
0: Ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, Und wie immer an meiner Seite, Jona, ein herzliches Willkommen.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich, mit euch hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch total. Wir haben uns ja 2018, war es glaube ich, beim Leadership Buch 3 Festival kennengelernt. Unsere jährliche Unkonferenz, wenn man so sagen mag, wo wir vier Tage lang kollektive Führung leben und erforschen zusammen. Und da hast du einen Impuls zu deiner Zeit bei der Debbie Sistel mitgegeben der mich einfach nachhaltig noch beeindruckt hat und immer wieder beschäftigt hat. Und deswegen hatten wir lustig, zum Podcast einzuladen und mal so zu hören, was damals äh, du Inspirierendes uns erzählt hast und aber auch zu hören, wo du damit heute gelandet bist.
0: Mhm. Ja, das ist ja jetzt schon eine Weile her. Äh, ich bin bei der Bahn 2017 äh, ausgestiegen, aber vielleicht noch mal ganz kurz... Äh Ähm, So meine Station, damit ihr eine Vorstellung davon habt, auch äh, was ich alles bisher gemacht habe. Ich habe nach nach der Schule äh, BWL studiert. Ähm, Ehrlicherweise war das ziemlich übel. Das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ähm, Und ich habe dann nach dem Vordiplom abgebrochen und habe dann in einem Startup gearbeitet. Das war total toll. Ich habe mich dann selbstständig gemacht und dachte wirklich so, ich bin der Held. Ich weiß alles, wie das funktioniert. Und äh, es endete ehrlicherweise in einer ziemlichen Katastrophe, zumindest in der finanziellen. Und ähm, dann äh, war ich so ein bisschen auf der Suche, was mache ich denn jetzt? Und habe dann tatsächlich dann doch weiter studiert und auch das äh, Studium beendet, in, äh, aber dann eben eine andere Fachrichtung. Ich habe dann VWL genommen, weil mir das ein bisschen besser gefallen hat. Und habe dann Stationen gemacht über wieder ein Start-up nach, der, nach dem Studium. Es war ein äh, großer Konzern, der in Deutschland Fuß fassen wollte. Der hat das dann aber auch weil die Markteintrittskosten zu groß waren, Äh, dann irgendwann wieder aufgegeben, bin dann bei einer Unternehmensberatung gelandet, habe mich immer mit IT beschäftigt und war dann eben zum Schluss ähm, während meiner Festanstellungszeit äh, bei der Bahn, bei der IT-Tochter der Bahn, wie du eben schon gesagt hast, die DB Sustell. Und ich habe da auch verschiedene Stationen ähm, durchlebt. Ich war Projektleiter, ich habe dann auch meine Abteilung äh, geführt und war zum Schluss Bereichsleiter und Während dieser Zeit, äh, und da hast du ja eben drauf referenziert, ähm, hat die debut einen riesengroßen Change gestartet. Und wir wussten am Anfang nicht, wo wir da rauslaufen. Äh, und es gab einen, ähm, eine, einem, ja, einen Strang, der nannte sich ähm, Mitarbeiter und Führung. Also überhaupt nicht irgendwie cool oder sexy oder sowas. <lacht> ähm, der sich aber tatsächlich das Thema Selbstorganisation, Agilität führen auf Augenhöhe und ähm, ich war eine der Ersten, die das so gepackt hat, dieses Thema, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach mal aus und die Zeit damals während der in, in der Debus war auch so, also wir konnten das auch ausprobieren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Unternehmen immer noch unglaublich dankbar, dass ich diese Chance hatte, weil wir waren jetzt nicht ein riesengroßer Bereich, aber auch immerhin 80 Mitarbeiter, knapp. Und ich hatte fünf verschiedene Teams, die fünf verschiedene Wege gegangen sind in diese Selbstorganisation. Und es war praktisch wie ein großes Labor. Mhm. Ich habe das dann beobachtet und habe dann geguckt, was da so passiert ist und habe natürlich auch versucht, meinen Weg zu finden. Und es war beeindruckend, zu sehen, was es mit Menschen macht, wenn man die Strukturen ändert, wenn man die Zusammenarbeitsmodelle ändert. Wir haben nicht geändert, was sie tun. Wir haben immer noch dieselben Prozesse gehabt. Wir haben immer noch dieselben Kunden gehabt. Das haben wir nicht geändert, aber die Art und Weise, wie wir das getan haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr demütig geworden, was die Einschätzung von Menschen angeht. Mhm. Und ich habe mir natürlich am Anfang gedacht, so, ah, wer geht denn da mit? Unsere Klischees alle abgedeckt naja, die Älteren gehen vielleicht nicht so mit, die Jüngeren gehen alle mit ähm, und der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Probleme, die anderen, von denen ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, die das, das wäre was für die und ganz ehrlich, ich lag bei einigen so daneben, aber wirklich mhm. so daneben ähm, und man weiß einfach immer nicht, was die Leute für Erfahrungen haben, was die, auf was sie Lust haben, was sie auch mitgehen und wir haben am Anfang ähm, als wir dieses mit diesem Thema angefangen haben, ein, ein, ein Kickoff gemacht oder eine Art ja, großes Meeting, wo wir diese Ideen als Führungsteam mal vorgestellt haben, was wir da gerne machen wollten. Und haben dann auch alle eingeladen, da mitzumachen. Weil wir hatten ja die Antworten nicht. Wir wussten nicht, wie wir da jetzt hinkommen. Mhm. Wir Unterstützung. Das war immer wichtig. Ähm, das würde ich auch immer äh, mir holen, weil mh, man natürlich auch in seiner Welt gefangen ist. Ich meine, ich bin in der klassischen Welt groß geworden. Ich bin auch in der klassischen Welt erfolgreich geworden. Und dann jetzt auf einmal zu sagen, okay, wir machen das Ganze jetzt anders und ich vergesse mal alles, was ich vorher irgendwie gemacht habe, wie ich geführt habe auch, das war schon ein riesengroßer Change. Und am Ende des Tages war der größte Change jetzt für mich war der, den ich mit mir selber gemacht habe. Mhm. Die Art und Weise, wie ich auf Systeme gucke, wie ich auf meine eigene Führung gucke, wie ich mit dem Kontrollverlust umgehe, wie ich Mhm. damit umgehe, dass Entscheidungen delegiert werden, äh, wie sich das anfühlt und was dann auch mein Platz ist. Ähm, Und das Resultat am Ende des Tages war daraus, dass ich rausgegangen bin aus dem System und habe es selbstständig gemacht. Und ähm, was mich treibt und für was ich brenne, ist einfach zu gucken, dass man Zusammenarbeit verbessern kann in Unternehmen und zwar egal, ob das jetzt agile Unternehmen sind oder auch äh, klassische Unternehmen. Ähm, und dass man schaut, dass man Strukturen schafft, in denen Leute gut arbeiten können. Also das, was man so klassisch unter Organisation
2: Das war jetzt schon super viel Input, ganz viel Informationen und schon ganz großer. Überblick so über deinen Weg und auch schon viele Erkenntnisse, die du auf diesem Weg gesammelt hast und ich kann mir vorstellen, dass wir in alle die Punkte, die du genannt hast, eigentlich noch mal in eine eigene Podcast Folge tiefer tauchen könnten. Ein Punkt, der für mich besonders herausgestochen ist, ist so dein spezieller Fokus, den ich so rausgehört habe, auf die Art und Weise, wie Menschen sich in den richtigen Systemen, wenn sie geeignete Bedingungen haben, eigentlich entfalten können und auf eine Art über sich selber hinauswachsen können und uns überraschen können, auf eine Art und Weise, die sie und die wir vielleicht selber gar nicht gedacht hätten. Das fände ich total schön, wenn du da noch mal ein bisschen mehr sagen kannst, weil das, was ich von dir höre, ist, wenn man Strukturen schafft, die den Menschen dienen, sie eigentlich die Möglichkeit haben, viel mehr in ihr eigenes Potenzial zu kommen. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ja. Ähm, Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Und es ist gleichzeitig auch nur ein Baustein. Aber es ist ein wichtiger Baustein. Wenn ich Menschen ähm, in Strukturen reinpresse und ihnen durch Prozesse sage, äh, dass sie den Bleistift von der rechten Seite auf die linke Seite ähm, geben müssen und sie in allem einschränke, ähm, dann darf ich mich am Ende des Tages als Unternehmen nicht wundern, ähm, wenn dort keine Entscheidungen getroffen werden. Also ich ähm, Ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn wenn irgendwie äh, sich Unternehmen auf die Fahne schreibe, wir wollen äh, Unternehmertum in unseren Mitarbeitern haben. Das löst bei mir dann doch den ein oder anderen Widerstand aus, weil zum einen will ich wirklich, dass jeder ähm, Mitarbeiter wie ein Unternehmer denkt. Da gibt es eine unglaublich tolle Harvard Business Review Studie die dann nochmal klar macht, wollt ihr das wirklich, weil die sind dann auch sehr egoistisch unterwegs, die machen dann ihr kleines Ding und dann interessiert die den Rest des Unternehmens einfach gar nicht. Das andere ist, wenn ich Menschen dazu erziehe, keine Entscheidung zu treffen und dann darf ich mich nicht wundern, dass sie das dann halt auch nicht tun. Und das Spannende ist einfach, was passiert denn, wenn ich Freiräume gebe? Wie nutzen die die denn? Und jeder nutzt die dann auch unterschiedlich und die Erfahrung, die ich beispielsweise gemacht habe, war dass wir sehr, sehr viel Freiraum gegeben haben, als von sehr oder eng in sehr breit. Und manche waren dann auch tatsächlich da verloren.
1: Mhm.
0: Also das ist ein Learning, was ich auch jetzt mitgenommen habe. Man muss das auch Schritt für Schritt, äh, Schritt gehen und den Menschen da abholen, wo sie sind und gucken, dass man ihnen, ähm, dass sie kleine Schritte gehen und nicht einen riesengroßen Schritt, weil sie sich sonst auch irgendwie verloren fühlen. Ich meine, sie waren sonst eher so eng und cozy von diesen ganzen Prozessen äh, eingeengt äh, und waren natürlich unglücklich, weil man sich da irgendwie gar nicht bewegen kann. Der eine hat das mal so schön beschrieben, der eine Kollege der gesagt, ich war zwischen so zwei Wände eingeklemmt und ich musste mich irgendwie querstellen, damit ich da irgendwie durchkomme und jetzt hast du mir eine Autobahn gebaut und jetzt bin ich gerade so ein bisschen verloren und weiß nicht, ähm, wo, wo sind denn jetzt meine Leitplanken? Ne? Wo, wo richte, nach, richte ich mich denn jetzt irgendwie aus? Das ist ein Learning und ich hatte das große Glück, als, als Externe auch eine Gruppe von Menschen zu begleiten. Da hat sich ein Unternehmen zum Ziel gestellt, sich auch komplett neu zu organisieren, neue Zusammenarbeitsmodelle zu finden und auch eine neue Struktur. Und es war eine Gruppe von Mitarbeitern und ähm, Führungskräften. Und die hatten alle keine Ahnung von Organisationsdesign. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich stand dann und dachte mir so, oh, den soll ich jetzt irgendwie, also wir, wir müssen jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit auch was
2: rauskriegen.
0: Ne? Also wir haben jetzt hier irgendwie äh, ein paar Monate Zeit, aber die haben wissen nicht, was äh, wie eine Hierarchie aufgebaut ist, was die Merkmale von safe oder less sind oder Holokratie äh, ist, äh, den auch überhaupt gar kein Begriff. Und wir haben es nachher geschafft, äh, dass diese Menschen sich zum einen mit diesen Sachen auseinandergesetzt haben und tatsächlich ihre eigene Organisation einen Vorschlag gemacht haben, wie ihre eigene Organisation gut aufgebaut werden kann. Und das war so fantastisch zu sehen, äh, wie Leute, die also klassische Sachbearbeiter eben gemacht haben, die also wirklich überhaupt nichts mit Management oder sonstigen Sachen zu tun haben, die sich darauf eingelassen haben, auf den Prozess und dann danach herauskam. Das war so unglaublich zu sehen. Das, da ist mir das Herz wirklich aufgegangen. Ja, ja wenn ich die Strukturen schaffe und die Räume schaffe, dass Menschen sich entfalten können, dann tun die das auch. Ja,
2: ja das ist ganz spannend. Uns hat auch eine Frage erreicht per E-Mail, wo es darum ging, dass viele große Organisationen, Konzerne sich jetzt so als agil, selbstorganisiert präsentieren. Aber dann natürlich, wie du das ansprichst, die Frage ist, was bedeutet das wirklich? Wie viele Freiheiten haben letztendlich die Mitarbeitenden auch Budgetentscheidungen zu treffen oder eben ihre Arbeitszeit selbst bestimmen, all solche Dinge? Und ich kann mir vorstellen, dass du so in der Art und Weise, wie du dein Team geführt hast, auch einige sehr ungewöhnliche Entscheidungen getroffen hast. Und ich einfach dann nochmal neugierig wäre, das noch ein bisschen konkreter zu fassen. Was waren so Entscheidungen, die du getroffen hast, um eben diese Strukturen zu schaffen, die diese Autobahn kreiert haben, die du
0: angesprochen ja. hast? Also äh, tatsächlich die Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die habe ich tatsächlich nicht ändern können, weil wir waren ja in einen großen Konzern eingebettet. Da gibt es einen Betriebsrat, da gibt es Betriebsvereinbarungen. Also solche spannenden Sachen wie, die konnten jetzt ihre Arbeitszeit frei festlegen, solche Sachen konnten wir nicht und Budgetentscheidungen, das ist auch relativ klar geregelt, wie das geht. Aber man muss, glaube ich, auch gar nicht mit diesen großen Dingen anfangen, was wir gemacht haben, war zum einen eine Arbeitsorganisation zu kreieren. Das heißt, wir haben nicht mehr in Abteilung zusammengearbeitet, sondern wir haben auf den Kunden fokussiert zusammengearbeitet. Das heißt, die Menschen, die für einen Kunden gearbeitet haben, haben sie in einem Team zusammengetroffen. Was ganz Banales jetzt eigentlich, gell? Wenn, man sich darüber, wenn man sich das äh, überlegt. Aber es gab dann eben auch eine, eine Führungskraft, die war dann ein Pate, das heißt, das Team... Konnte diesen Paten fragen, also wie man das auch aus der Familie kennt. Der war da, der hat auch mal nachgefragt, der hat auch ein bisschen darauf äh, geguckt. Aber die waren schon in großen Teilen, ähm, konnten die sich ihre eigene Organisation geben. Also wann sie sich treffen, wie sie sich austauschen, wie sie Themen bearbeiten. Wir haben den Leuten freigestellt, ganz am Anfang von dieser, dieser großen Veranstaltung, die ich erwähnt habe, ob sie noch für den Kunden, für den sie gerade arbeiten, weiterarbeiten wollen und auch in welcher Position. Das heißt, sie konnten sich nochmal genau, also wir hatten halt eine bestimmte Anzahl von Positionen, wir hatten Account Manager, Engagement Manager, äh, äh, Business Analysten, äh, Pre-Sales Consultant, also so verschiedene äh, ähm, Positionen und die konnten sagen, ich möchte jetzt irgendwie was ganz anderes machen. Ich möchte für einen anderen Kunden arbeiten und in einer komplett anderen Position. Und wir haben uns so vorbehalten, wenn jetzt alle äh, Pre-Sales Consultant für Kunde XY werden wollen, dann haben wir ein Thema, weil wir müssen die anderen Sachen einfach auch noch machen und da müssen wir alle noch mal miteinander reden, wie wir das machen, das ist aber nicht passiert. Und jeder hatte eine erste Präferenz und eine zweite Präferenz und wir haben bei allen mindestens die zweite Präferenz meistens sogar die erste Präferenz hinbekommen. Ja, also das war so, wir haben halt geguckt, was in unserem Rahmen irgendwie möglich ist und den Trick, den wir gemacht haben, war, dass wir und das war dann auch mit dem Betriebsrat vereinbart, Dass wir die klassische Organisation mit den disziplinarischen äh, Gegebenheiten so gelassen haben, wie sie war, und wir aber gesagt haben, wir arbeiten jetzt in einer Arbeitswelt und die war anders und wir haben uns dann auf diese Arbeitswelt eingelassen.
1: Jetzt hast du ja vorhin erwähnt, dass es so Strukturen ist, so ein richtig wichtiges Element. Und mich würde noch interessieren, also ich bin so, aber was ist denn das andere Element, wo du sagst, das ist so richtig wichtig?
0: Ja, am Ende des Tages äh, das das Wertesystem, äh, wie wir zusammenarbeiten. Ähm, Vielleicht dann auch noch mal das, was ich auch oft sehe, auch äh, jetzt in meiner äh, Selbstständigkeit. Es gibt, Agilität ist ja so ein Buzzword. Jeder benutzt diesen, der ist nicht irgendwie geschützt, der ist auch nicht irgendwie definiert. Das heißt, jeder versteht da was anderes drunter. Und es gibt unglaublich viele Leute, die tragen praktisch, so ein agiles Buch vor sich her und sagen dann, ich bin jetzt agil. Und am Ende des Tages spielen sie agiles Theater.
1: Mhm. Also ich mache jetzt so richtig schön die Struktur von Scrum oder die Struktur von Holokratie. Und dann nicht sind wir agil.
0: Das. das würde ich gar nicht sehen, Aber sie, sie, sie benutzen halt irgendwelche Buzzwords. Da gibt es irgendwie... Ähm vielleicht auch mal Retrospektiven, dann gibt es auch irgendwie einen Sprint, aber am Ende des Tages, äh, das Thema Selbstverantwortung ist nicht da, das Thema Transparenz ist nicht da, das ist ein Riesenthema. Gell? Ähm, aber auch, dass, dass ich die Leute verantwortlich dafür halte, also dass man sich auch darauf einlässt, dass wenn Backlog definiert ist, dass es da eben keine Änderung oder ein, 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 ein Sprint-Backlog definiert ist, dass es da eben keine Änderung mehr gibt. Und da kann ja. sich auch der Vorstand, also da muss man dem Vorstand auch erzählen, wir haben jetzt hier eine neue Art und in zwei Wochen total gerne, aber jetzt gerade nicht. Mhm. Und das traue ja. ich nicht und dann wird die Hierarchie doch weitergespielt und wenn es dann irgendwelche Aktivitäten gibt, dann, ja, ich habe dann mal bestimmt, wer da reinkommt. Nee, das läuft mhm. anders. Wir haben sich freiwillig auf irgendwelche Jemand stellt die vor, pitcht dafür und sagt mal, wir hatten Bock da drauf. Mhm.
1: Also so, dass wenn diese erste Struktur... Veränderung durch ist, dass dann so anfängt, so unter der Bettdecke, so diese Wertethemen und die Haltungsthemen anfangen aufzutauchen. Das ist auch auch eine andere Erfahrung.
0: Die die tauchen halt auch schon vorher auf. Auch die Struktur, die man sich gibt, das das, das spiegelt alles miteinander wieder. Hm. Und das, das hatte ich auch in einem Projekt, wo man irgendwie sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, man ist ja schon so agil, Und wenn man da so mal ein bisschen den den Teppichboden gelüftet hat oder mal ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hat, das war alles andere. Man hat halt irgendwie diese Meetings gemacht, aber das war genau derselbe Stiefel, den man vorher auch gemacht hat. Dann hieß das halt nicht äh, Status-Meeting, sondern Review. Aber es war genau das
2: Was für mich so schön durchscheint, wenn du sprichst, ist so dieses integrale Führungsverständnis. Und wir haben in der sechsten Episode auch über das integrale Modell gesprochen und die vier Quadranten, wo eben so deutlich ist, dass Veränderungen sowohl auf der Verhaltensebene, auf der Werteebene, auf der Struktur als auch eben auf der Kulturebene passiert. Und wir arbeiten da ja ganz viel mit so einem spannungsorientierten Ansatz und schauen, wo gibt es denn Spannungen innerhalb einer Organisation, wo laufen denn Dinge auch nicht so gut, weil man darüber meistens ganz viel lernen kann und da eben dann auch ansetzen kann. Und mich würde interessieren, was sind denn so Herausforderungen, denen du begegnest, begegnet bist oder vielleicht auch Momente des Scheiterns, aus denen du rückblickend ganz viel gelernt hast? Was waren vielleicht so persönliche oder berufliche Rückschläge, von denen du magst?
0: Ach, da gibt es eine Menge. <lacht> Einen habe ich ja schon mal erzählt. Also ganz am Anfang habe ich mich ja mal selbstständig gemacht und bin grandios gescheitert. Ähm und habe es aber dann trotzdem äh, irgendwie eine Zeit lang später wieder probiert und jetzt äh, habe ich dann einiges gelernt da draußen.
1: Mich wird vor allem so dieser Fokus auf Selbstorganisation und dieses, diesen ja. Switch da drin, dieses Scheitern, also ja. interessieren.
0: Ja. Was ich sehr erstaunlich fand, vielleicht, äh, um da nochmal auf das Thema DB Sussl zurückzukommen, was ich ähm, beobachtet habe und was ich nicht verstanden habe, bis heute eigentlich nicht verstanden habe, oder keine Lösung oder kein Erklärungsmodell dafür habe, wir haben nie in den Zahlen ähm, irgendwelche Einbrüche gehabt. Also äh, die die Management-Fakten, also wir waren im Vertriebsbereich, wir mussten Umsatz, Deckungsbeitrag, Kundenzufriedenheit bringen, äh, in den Dingen waren wir immer gut. Was aber passiert ist, in den einzelnen Teams die sind durch ein, die sind echt durch echte Teller der Tränen gegangen, was ihre Zusammenarbeit angeht. Und das war teilweise ganz schwer auszuhalten, also in den Teams und für mich als Beobachter von außen. Ähm, und dann immer zu gucken, wie kann ich die denn gut unterstützen? Also es gab ein Team, ähm, die, da ist ein ziemlicher Fehler passiert, und dann sind auch so die klassischen Mechanismen gekommen. So, äh, Sabine, sieh doch mal zu, dass dieser Mitarbeiter, der den Fehler gemacht hat, aus unserem Team draußen ist. Und dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt nicht so eine gute Idee, weil na, vielleicht habt ihr ja noch was anderes. Habt ihr noch eine andere Idee, wer mit dem umgehen kann? <lacht> weil die Fehler, macht ma- Fehler macht jeder und auch da muss man eben äh, drauf gucken. Und die hatten da ziemliche Auseinandersetzungen und äh, da sind auch schon mal Türen geschlagen worden. Also da wurde es dann auch mal da sozusagen ein bisschen äh, im übertragenen Sinne laut und ein Mitarbeiter ist tatsächlich dann auch äh, gegangen, der hat gesagt, ähm, er findet das gut, aber er er kann das nicht mehr, also es ist ihm zu viel. Mhm. Also Er er hält das nicht mehr aus. Und ähm, der hat dann einen anderen Job äh, im Konzern angenommen und nach einem halben Jahr war er wieder da. Er hat gesagt, okay, es war doch cool. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> besser, so zu arbeiten. Aber der konnte das halt eine Zeit lang nicht ertragen. Und das, also da ein bisschen besser hinzugucken, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da war ich damals, also das würde ich heute definitiv anders machen, da noch mehr hinzugucken. Ich habe so ein tolles Buch gelesen, das heißt Change mich am Arsch.
1: <lacht> Schöner Titel.
0: <lacht> ja, auch weil, weil ich den Titel so lustig fand. Und da erzählt ein Psychologe von Menschen, die durch Change-Maßnahmen eben in seine Praxis kommen und was mit denen passiert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, da dachte ich auch so, boah, da hätte es aber auch einiges deutlich anders machen können. Also mhm. dieses ganze Thema, wie gehe ich mit den Menschen um? Was mute ich ihnen zu? Ähm, und ich war dann manchmal mehr darauf, den Prozess nach vorne zu bringen und nicht die Menschen genug mitzuholen. Mhm.
1: Genau, da würde mich direkt so interessieren, so ganz konkret für eine Person, die jetzt in diesem, diesen Change zum Beispiel, in Führungskraft, die gerade so ein Change begleitet. Was wäre denn jetzt sowas, wo du sagst, alles klar, ey, daraus, mein Learning war das und das. Also mach das an der Stelle mit. Wie können die die Leute zum Beispiel dann anders mitnehmen?
0: Ja, also zum einen ist es, glaube ich, als allererstes wichtig zu verstehen, dass es, wenn ich so einen Veränderungsprozess habe, es zwei wichtige Stränge gibt. Der eine Strang ist, den Prozess nach vorne zu bringen, weil wenn ich da immer auf der Stelle stehe, springen mir die Leute irgendwann ab. Und auf der anderen Seite die Menschen mitzunehmen und mit deren Widerständen gut umzugehen. Und es gibt unterschiedliche Arten von Widerständen und mit denen, da kann man unterschiedliche Maßnahmen aufsetzen. Und zu verstehen, dass das ein Ausbalancieren dieser beiden Stränge ist. Und man immer wieder, nachdem man eine Maßnahme oder eine Intervention gestartet hat, genau gucken muss, was ist denn da jetzt gerade passiert. Weil keine Maßnahme ist immer gut und hat nichts Schlechtes, sondern es ist passend oder es ist, oder es ist wirksam oder es sind nicht so wirksam. Mhm. Und alleine das im Kopf zu haben und äh, nicht zu sagen, ich, das Einzige, was mich interessiert, ist, dass der Prozess irgendwie durchgeht, dass die Trainings durchgelaufen sind, dass äh, irgendwie äh, die, die Menschen da ihre Zertifikate bekommen haben und dass dann irgendwie Zahlen anstehen sondern dass man eben auch guckt, und wer, wer springt mir denn da vielleicht gerade ab? Mm. Und vielleicht ganz viele. Mm. Die gehen jetzt gut um.
1: Also ich, ich, wir referenzieren, wir arbeiten ja auch viel, ähm, sind sehr inspiriert von der Traumatherapie äh, mhm. und wie das Nervensystem mhm. eigentlich funktioniert und da gibt es mhm. dieses Prinzip der Pendulation. Das mhm. heißt, Expansion und ähm, wie heißt das noch Kontraktion. Also Expansion und Kontraktion ausdehnen und zusammenziehen, das ist so eine natürliche Wachstumsbewegung. Also wir wir, bewegen, wir wachsen dadurch, dass wir expandieren und dann wieder ein bisschen kontrahieren und dann wieder expandieren kontrahieren. Das, was mhm. ich so höre von dir, ist, der Prozess, der hat diese Bewegung und mhm. aber die Menschen nach, keine Ahnung, einer Maßnahme dieses, dieses Kontrahieren erlauben, damit dann wieder Möglichkeit ist für den nächsten Schritt von Wachstum.
0: Das ist ganz toll beschrieben. Ja. Genau so. Cool.
2: Und jetzt kann Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du mit diesem Führungsstil und diesem Menschenbild auch ein Stück weit einen ungewöhnlichen Weg gegangen bist. Mich würde interessieren, wie haben so die Kollegen, Kolleginnen in deinem Umfeld besonders so andere Führungskräfte darauf reagiert und was sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, <lacht> 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 weil als ich damit angefangen habe, ich glaube, einige Leute oder viele haben das erstmal gar nicht so verstanden, was wir da gemacht haben. Ich meine, wir waren ja auch ein, ein kleiner Bereich. Da war dann irgendwie äh, die blonde Frau, die da irgendwie vielleicht irgendwie Sachen anders gemacht hat. Und ähm, zum einen haben sie das erstmal nicht ernst genommen. Und ich glaube auch nicht, dass sie gedacht haben, dass das erfolgreich ist. Und dann wurde das aber erfolgreich. Und was dann passiert ist, dann gibt es Abstoßungskräfte. Ähm, in mhm. einem Unternehmen. Weil hat sie es stelle, da, hm?
1: Wie hat sich das ausgedrückt?
0: Auch da gab es diverse Sachen. Das hat von ähm, ja, dass man irgendwie mal blöde Bemerkungen bekommt oder das kann doch gar nicht sein, das glaube ich euch nicht, dass das so ist. Äh, also da gibt es verschiedene Strategien, die da irgendwie äh, gefahren sind. Das sind auch nicht alle, aber es gibt immer wieder solche Strömungen. Und ähm, das macht tatsächlich die Arbeit äh, nicht ganz so einfach ähm, dann. Und es ist dann manchmal nicht so ein Miteinander, sondern es ist dann auch ein Gegeneinander oder es ist dann ein großes Konkurrenzdenken. Weil wir natürlich da irgendwie unterwegs waren. Wir sind dann auch ähm, äh, eingeladen worden, auch im Konzern mal irgendwie was darüber zu erzählen, was wir da gerade tun. Äh, Man bekommt dann auch eine gewisse Visibilität. Und das äh, schmeckt dann auch nicht jedem. Und dann fangen halt so die klassischen Abstoßungsmechanismen dann an. Und äh, das ist auch etwas, was ähm, ich am Anfang auch irgendwie nicht ganz verstanden habe. Ich gedacht habe, wieso? ist doch, Guckt euch das doch an. Wenn ihr Bock habt, macht das doch auch. Und ähm, wir waren, was, ich habe es ja eben schon mal erzählt, was die Kennzahlen angeht, waren wir, sind wir nie eingebrochen. Im Gegenteil, wir, wir sind nachher äh, unglaublich gestiegen. Also, wir haben da Sachen gemacht, wo ich dann nachher auch da gesessen habe, und gedacht, echt, seid ihr wirklich sicher, dass ich die Zahlen jetzt irgendwie in die Planungstools eintragen soll? Weil ich glaube, die gerade nicht. Und die so, das mach es schon gut. Sabine, ist alles gut. Mach mal, vertraue uns. Ist alles gut, alles super. Und, und ich dann so, so, so zittrig, so, oh Gott, wirklich? Das haben dann nachher alles. Und das ist natürlich, also, ich wusste, also ganz ehrlich, ich wusste nicht, wie die das alles gemacht haben. Ähm, wir hatten natürlich dann auch so, so spannende Diskussionen. Ähm, zum einen gab es diese Geschichte, dass sie mich dann komplett so ein bisschen rausgedrückt haben, so nach dem Motto, wieso, wir entscheiden doch jetzt, Sabine, du bist da jetzt irgendwie raus und dann denke ich, da müssen wir aber nochmal drüber reden, weil am Ende des Tages im Moment in der klassischen Organisation habe ich da irgendwie oben immer noch die Verantwortung und ich habe kein Problem damit, euch entscheiden zu lassen, aber ich hätte gern Informationen. Mhm. Ah, sind wir wieder bei dem Thema Transparenz, gesagt habe, ich fühle mich halt auch blöd, wenn mich dann irgendwie eine Geschäftsführung fragt und ich bin nicht auskunftsfähig. Das erzeugt in mir auch eine sehr unangenehme Situation und lass uns doch mal gucken, wie wir es lösen können.
1: Ich finde es ganz schön, dass da so dein kollegiales auf Augenhöhe führen durch dieses Beispiel schon allein wieder deutlich wird. Also die Reaktion ist nicht nee, okay, dann nutze ich meine Position, ich kann ja ihr immer noch bestimmen, ich brauche die Information, sondern lass uns doch mal schauen, was ist denn ein Weg, dass irgendwie beide Seiten bedient sind? Also mhm. diese Haltung äh, ist ja eine ganz andere, die dahinter steht.
0: Absolut. Aber auch, äh, um da äh, sehr selbstkritisch reinzugehen, das habe ich immer versucht. Ich habe es aber nicht immer zu 100% gekriegt, Weil wenn die Zeiten stressig waren, verfällt man schon mal gerne so in seine alten Verhältnismuster. Aber auch das haben wir dann versucht, immer wieder aufzulösen. Und was ich, ähm, wo ich wirklich stolz war drauf, war, ich habe den Leuten ja mal gesagt, ihr müsst mir Feedback geben, ihr müsst mir ja auch helfen, irgendwie in diese neue Welt reinzukommen. Weil ich bin ja auch ein Kind der alten Welt und äh, das irgendwie lernen. Und das haben sich am Anfang nicht ganz so getraut und nachher haben die dann, sind die da wirklich zu mir gekommen. Wir hatten so eine riesengroße Etage, wo wir alle drauf gesessen haben. In der Mitte war so eine Küche und mit einem ganz tollen großen Tisch. Und dann wurde ich dann schon häufiger mal dahin zitiert und gesagt, Sabine, also ich, ich muss dir jetzt mal Feedback geben. Also das, was du da gemacht hast, das fand ich jetzt nicht so in Ordnung. Du hast doch gesagt, das. Und ich so, oh, ja, okay, ja, hast du recht. Oder ich habe es dann erklärt oder was auch immer. dann ja. Ziel war und ich habe mich jedes Mal so gefreut und ich habe das den Leuten auch gesagt, dass ich mich so also ich habe mich sehr bedankt immer dafür, dass sie dass sie das machen, dass sie sich trauen mir das Feedback zu geben, weil es mhm. ist in der klassischen Hierarchie nicht so selbstverständlich, dass ein Mitarbeiter einem Bereichsleiter, wo ja irgendwie noch zwei Hierarchieebenen dazwischen sind, mal sagt also ganz ehrlich, das fand ich jetzt nicht gut, was du da gerade gemacht hast.
1: Was war so ein Kniff, dass du das erreicht hast, dass sie sich das trauen? Ich habe da noch was im Hintergrund. Ich frage mal gucken, ob du das jetzt
0: sagst. <lacht> ja, Ansonsten <das> scheiß <lacht> Also ich hatte mehrere Sachen Wir haben also ganz viele Formate gemacht wo, Wo es genau um dieses Feedback ging Wir haben Fishbowls gemacht äh, und äh, wir haben aber auch versucht, diese Hierarchie eben abzubauen. Ich glaube, das, worauf du ansprichst, das ist das, was immer so lustig ist, ist diese Schwimmnudel-Geschichte.
1: Ja, genau. Äh,
0: genau, also äh, das ist ein großartiges Tool. Äh, es ist, äh, macht unglaublich viel Spaß, weil was man macht, ist so eine große, lange Schwimmnudel zerteilen und hat zwei praktisch Schwerter da daraus. Und wenn man sich damit gegenseitig irgendwie ähm, so ja, ein bisschen verhaut, dann tut das überhaupt nicht weh und es macht einen Riesenspaß. Und ich habe das halt mal mitbekommen, weil ich auch selber noch so ein Coaching gemacht habe und da haben wir das auch mal gemacht. Und da bin ich halt zu den Mitarbeitern hin und habe gesagt, hier, wenn wir jetzt irgendwie Stress miteinander haben, hier, mach mal mit mir. Und die haben mich natürlich angeguckt, wie so ein Auto. (lacht) Boah, hat die schon wieder so eine durchgeknallte Idee. (lacht) Kann die nicht mal so wieder normal sein? Die muss halt mit mir machen. Und ähm, das das war total lustig, äh, weil am Anfang haben sie so ganz vorsichtig und dann habe ich halt mal wirklich zugeschlagen. Und dann in dem Gesicht gesehen: Boah, was traut die sich denn? Das mache ich jetzt aber auch. Und dann, äh, schafft man da Augenhöhe. Und mein großes Highlight war: äh, Wir hatten eine große Veranstaltung in dem, in dem Gebäude und da waren oben wirklich so von HR, vom Konzern, der oberste Betriebsrat, also wirklich oberstes Management. Und dann habe ich denen gesagt: Wir machen jetzt Klassenkloppe. Und dann habe ich den jeden so eine so eine Schwimmnudel in die Hand gedrückt. Dann haben die sich wirklich gegenseitig da ich so großartige Bilder auch ihre Kämpfe ausgefochten. Da war einer ein ja, jemand von HR und jemand von dem Betriebsrat und die haben wirklich gefochten mit. <lacht> Und dann dachte ich mir, ah, die haben bestimmt irgendwie Stress.
1: Ja, der da wahrscheinlich danach so ein bisschen abgebaut oder kanalisiert war, ja, wo man dann wieder sachlicher ja. miteinander sprechen konnte.
0: Absolut, absolut, absolut. Absolut. Ja, es war ist großartig. Also es hilft tatsächlich. Das ist innerhalb von 30 Sekunden, einer Minute ist das Thema durch. Und dann hat man sozusagen den Stresslevel auf so ein, äh, mit, auf so ein Level runtergefahren, dass man wieder miteinander reden kann. Mhm. Und es macht Spaß. Was hat
1: dann dazu geführt, also du hast ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das irritiert und dass dann Widerstände kommen, wenn dann plötzlich Leute anfangen, sich mit Schwimmnudeln zu verkloppen (lacht) und so. Und ähm, was hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, äh, ich gehe oder ich weiß auch, ich weiß gar nicht, was der Prozess dahin war, weil das hört sich ja so an, als ob der Widerstand so groß war, dass etwas anderes attraktiver war als der Widerstand.
0: Ähm, Das hast du sehr gut so ausgedrückt und das war auch so. Ähm, Ich muss da aber auch selbstkritisch sagen, ich war natürlich dann zu der Zeit noch so ein kleines bisschen auch missionarisch unterwegs, so nach dem Motto, das ist echt cool und mach das doch auch und das ist äh, klasse und ähm, ich wollte, glaube ich, zu viel zu schnell Mhm. und das ist etwas, was ich jetzt tatsächlich auch in der Selbstständigkeit in meinen Projekten gelernt habe, Menschen in ihrem Tempo vorwärts gehen zu lassen Mhm. Und es gab halt einige, die waren nicht so schnell wie ich. Und die waren aber auch in entscheidenden Positionen. Und die wollten das auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hat das halt einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Mhm. Aber da habe ich mein, auch meinen Anteil dran. Also das, ist, mhm. äh, ähm, das war sozusagen Widerstand von beiden Seiten. Und mhm. dann ist es einfach gut, dann auch zu sagen, das passt jetzt irgendwie nicht mehr, bevor man ähm, sich völlig zerstritten hat und da irgendwie... also bevor das irgendwie auch krank macht. Und ähm, für mich, wenn ich mir das jetzt angucke und auch meinen Weg und das, was ich jetzt mache, äh, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ich habe jetzt die große Freiheit und den unglaublichen Luxus, mich mit Themen zu beschäftigen, auf die ich wirklich Bock habe. Mhm. Bin ich noch in so ein Konstrukt, in so eine Struktur eingebunden, wo ich dann Sachen muss, Sachen machen muss, auf die ich nicht so viel Lust habe.
1: Ich finde das faszinierend, wenn ich dir so zuhöre, dann... Ähm kommt mir der Eindruck, so im Nachhinein gibt es ja immer so eine Klarheit von, wie man sich da so durchnavigiert. Und ich habe, mhm. du, du stehst ja vor sehr viel Unwissen in solchen Situationen, ne? Okay, wir starten das jetzt, keine Ahnung, 80 Leute, wir mhm. wissen nicht, wohin, wir machen mal. Du machst ein Startup, du haust es einfach raus und weißt nicht, wohin, und ihr landet irgendwo oder du landest irgendwo. Mich würde interessieren, wie, also es ist jetzt, wie ist deine innere Navigation? Also wie, wie machst du das? Wie führst du dich da?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich ähm, Tatsächlich ist ein Treiber, dass ich Respekt und Angst vor der Sache habe. Also Aha. ich finde es für mich, ja, das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das hat ein bisschen was mit dem Klettern zu tun, was ich gerade mache. Also dadurch habe ich das für mich mal ein bisschen klargezogen. Ich begebe mich tatsächlich äh, so, so kontrolliert irgendwie auch in Situationen rein, wo ich denke so, ob das alles gut geht. Mhm, Also Ähm, eine
1: Freudenangst.
0: Ja, genau, so so, so ein bisschen, aber auch manchmal wirklich wirklich richtig Angst. Also wenn ich das jetzt übertrage aufs Klettern, da kann man übrigens auch toll führen lernen und vertrauen lernen und so ein Kram. Ähm, Ich hatte ja auch Situationen, da stand ich irgendwie in der Wand und da ging das keinen Zentimeter mehr vorwärts und rückwärts Und ich Mhm. stand da 20 Minuten geheult wie ein Schloss, weil ich war so unter Strom und ich habe mich nicht mehr getraut. Ich hatte eine Angst ohne Ende, ich bin unten angekommen. Und habe gesagt, ich mache das nie wieder, so ein Mist, ich will nie wieder klettern gehen, das ist nichts für Menschen, das ist völliger Quatsch, da irgendwie so eine Wand hochzulaufen und und am nächsten Tag bin ich dann doch wieder geklettert und war besser als vorher. Also diese diese Sachen, sich damit auseinanderzusetzen und mittlerweile dann auch zu gucken, was passiert denn da gerade in mir und was, was löst das denn aus und was ja, warum ist das jetzt da und warum habe ich da irgendwie ein Thema mit? Gleiches gilt beispielsweise mit mit irgendwelchen Themen. Ich habe mal einen Vortrag gehört, da hat jemand gesagt, Vertrauen ist ein Skill, den ich lernen kann. Und der sagt diesen Satz und ich so, nee, was ein Quatsch. Was ein Blödsinn, glaube ich nicht. Dann habe ich ihm zugehört, dann habe ich mich damit beschäftigt und die Sachen, die der gemacht hat, waren super, die habe ich alle ausprobiert, funktioniert hervorragend. Geht. Beispiel? äh, Mit diesem Vertrauen? Ja, ähm, also sich äh, Gedanken, also das, das, der hat tatsächlich ähm, äh, gesagt, Vertrauen gibt es auf mehreren Ebenen. Es, und die untersten Ebenen sind tatsächlich Selbstvertrauen mhm. und Beziehungsvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen ähm, vertraue ich mir, vertraue ich mir selbst. Also halte ich immer das ein, was ich mir selber verspreche. Mhm. Und wie gehe ich ihn damit um? Und was mache ich dann, wenn ich das nicht tue? Übertrage ich das dann auf andere? Ja, das mache ich, weil das ist so ein psychologisches Phänomen, gell? wenn ich selber immer weiß, ja, ich habe mir vorgenommen, irgendwie Sport zu treiben, ich mache es dann doch nie.
2: Mhm.
0: Dann glaube ich, dass andere Menschen genauso sind wie ich. Und da kann man aber mit Tricks und Tipps irgendwie arbeiten, wie das geht. Und auch das Vertrauen aus vier Elementen besteht, wie, ähm, also, dass man keine Hidden Agendas hat, also, dass man integer ist, äh, dass man ähm, die Fähigkeiten hat dass man ähm, auch die Ergebnisse erzielt. Also der hat ja so ein paar Sachen zusammengeschrieben und das finde ich total faszinierend. Und das, also ich habe, wie gesagt, ich habe das alles ausprobiert, auch mit den Teams damals noch in der, in der Bahn. Das hat alles super funktioniert.
1: Hast du da also, den Nummer-eins-Hack für Selbstvertrauen, den du für dich selbst einwendest?
0: Ja, tatsächlich, diese, diese Geschichte. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ich habe das immer so, ähm, ich sollte mal ein bisschen mehr Yoga machen, ja, weil mir das total gut tut. Weil das <lacht> dann in der Zeit. Und dann war immer so meine Geschichte, okay, du stehst jetzt jeden Morgen irgendwie eine Stunde früher auf und machst Yoga. Das hat natürlich nie funktioniert. Ne? Mhm. Ich habe ins Bett, dann hat der Wecker morgens geklingelt. Oh, nee, schlafen ist auch wichtig. Also bin ich liegen geblieben. Und was ich jetzt mache ist, ich gucke abends, wenn ich ins Bett gehe, dann weiß ich ja, wie viel Uhr das ist oder wie es mir geht oder ob ich einen stressigen Tag hatte, kann ich das am nächsten Morgen machen. Und Wenn ich, das, wenn ich mir sage abends, ja, ich mache das morgen früh, weil das, das stimmt halt das Setup, dann tue ich es auch. Sozusagen mache ich etwas, um mein Selbstvertrauen aufzubauen. Mhm. Weil ich mir etwas versprochen habe und es auch gehalten habe. Also nur noch Sachen versprechen, sich selber und anderen, die man auch einhalten kann.
1: Mhm. Ja, das finde ich ganz schön. Du steckst so einen Bogen zu einem Programm, das wir selber äh, hosten, also Jona und ich auch, Mhm. die Journey, wo wir ein ganz großes Element davon sind, nämlich Routinen. Und wie kann ich ich mir dadurch so eine Struktur, aber auch ein Selbstvertrauen erarbeiten. Ja,
0: ja. ja das finde ich auch toll, Routinen und Rituale, ich finde das alles ganz großartig und das ist so was Schönes, was, was Menschen irgendwie auch Halt gibt. Okay. finde ich total super.
2: Und ich finde vor allem den Bogen so schön, den du schlägst, wenn du sagst, so wenn ich mir vertraue, erst dann kann ich eigentlich auch anderen vertrauen oder umgekehrt. Ne? Wenn ich mir nicht vertraue, dann projiziere ich genau dieses Menschenbild eigentlich auf andere das macht für mich nochmal so deutlich, warum es so wichtig ist, das Thema Selbstführung auch so zentral zu sehen, wenn wir gute Führungskräfte sein wollen.
0: Absolut. Ich glaube auch, das ist ja auch was, was mich so ein bisschen umtreibt. Es gibt schon viele Führungskräfte, die noch Ausbildungsbedarf haben oder Bedarf haben, sich auch mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und ich finde, wenn ich mich nicht selbst führen kann, kann ich eigentlich auch keine anderen Menschen führen. Okay. und dieses ich muss, äh, ich sollte wissen wie ich funktioniere was meine Trigger beispielsweise sind ja? wo kann jemand irgendwie auf den Knopf bei mir drücken und dann ähm, passiert halt Verhalten X oder Y okay. und, äh, ich finde das schon sehr wichtig zu wissen, weil ich dann berechenbar bin für andere Menschen und ich finde es ganz wichtig, dass ich meine Mitarbeiter, also dass sie wissen ja also ich hatte einen, einen Kollegen, der sagt schon, aber oh, wenn du morgens, also ich habe dann schon an deinem Gang gehört, ob ich mit dem bestimmten Thema zu dir kommen konnte oder nicht, ich dann morgens auf der, der Fahrt schon irgendwie stressige Telefonate hatte, dann war ich dann schon so ein bisschen geladen, wenn ich dann im Büro ankam. Und dann wusste der, na, an dem Tag ist es nicht so gut. Und wenn sie entspannt irgendwie da rum ist, dann konnte ich auch mal mit irgendwelchen komischen Sachen kommen.
2: Okay. Es ist total schön, wie du gerade einfach auch noch mal mir noch mal deutlicher erklärst, warum wir eigentlich machen, was wir machen. Warum für uns in der Academy oder in anderen Programmen es einfach so zentrale Baustellen sind, immer wieder die Kamera auf sich selber zu drehen, sich selber besser kennenzulernen, Beziehungsdynamiken, die im Leben überall ja auftreten, besser kennenzulernen und dadurch dann ja unsere Kompetenzführung zu übernehmen, auch dadurch gesteigert wird.
0: Absolut, absolut. Ja. Ja.
2: Und es geht ja nicht nur darum, uns in unseren Triggern besser kennenzulernen und unsere Schatten zu erforschen, sondern auch auf der anderen Seite, die Lichtseiten, unsere Begeisterung. Und da habe ich das Gefühl, bist du mit dir auf eine schöne Art verbunden, die dich dahin geführt hat, durch deine innere Führung dann jetzt in ein Wirkungsfeld zu gehen, wo du diese Begeisterung leben kannst. Oder zumindest habe ich dich eben total aufleuchten sehen, als du davon gesprochen hast, was du jetzt für Freiräume hast und was du jetzt für Arbeit machen kannst. Da wäre ich total neugierig, noch mal mehr zu hören. Was hat sich in deinem Wirkungsfeld verändert? Was machst du jetzt gerade und wie kannst du da einen Beitrag auch zu dem Größeren Ganzen leisten?
0: Ja, also was mich tatsächlich im Moment äh, massiv umtreibt, ist ähm, das Thema Veränderung. Ähm, Ich habe auch gerade das große Glück, eine äh, tolle Ausbildung dazu zu machen, äh, mit, mit einer grandiosen Gruppe, die sozusagen immer dafür Sorge trägt, dass es der Gruppe und den Einzelnen gut geht, dass es immer mehr wird. Also dieses Thema, was du eben gesagt hast, dass man auseinander also dass es wächst und dann geht es wieder ein bisschen zusammen und dann wächst es wieder. Das habe ich dort auch das Gefühl. Und eben meine Erfahrungen, dass viele Menschen nicht so gut wissen, wie tatsächlich die Wirkmechanismen in Veränderungsprozessen sind und da geht es tatsächlich um Basics, also das, was ich eben schon mal gesagt habe, ich muss halt, kann nicht nur den Prozess nach vorne schieben, ich muss mich eben auch um die Menschen kümmern und muss verstehen, wie Widerstand funktioniert und wie ich auch mit den unterschiedlichen Arten des Widerstandes irgendwie gut umgehen kann, ähm, weil in diesen Veränderungsprozessen wird halt auch wirklich, kann auch wirklich viel kaputt gemacht werden und die Leute können auch irgendwie in so ein Burnout reingetrieben werden und Ich finde immer, kein Mensch unterschreibt bei seinem Arbeitsvertrag, dass er krank gemacht wird. Und ähm, Mhm. auf der anderen Seite, wenn du dir diese Ausbildungen anguckst, also ich ich kann jetzt nur von mir reden. Ich habe eine Führungsaufgabe übernommen. Ich hatte dann zwar mal so ein, zwei Seminare, aber äh, ich finde, das ist einfach viel zu wenig, ähm, um tatsächlich äh, dann diese, diese Macht auch über Menschen zu haben. Ich, ich meine, ich äh, ähm, kann die irgendwie, ich kann den Sachen anordnen. Wenn sie das irgendwie nicht machen, könnte ich die auch abmahnen. Ich kann äh, da auch irgendwie den Mann schlechtes Zeugnis schreiben und sowas. Das sind ja alles Dinge, die, die mit Menschen was machen. Oder ich treibe die in irgendwelche Veränderungsprozesse oder äh, äh, ja, verstehe nicht, wie die irgendwie ticken und, und führe sie dann komplett falsch. Und dann sind sie auch irgendwie sehr, sehr unglücklich. Ähm, und dieses Thema Veränderungsprozesse und wie man das gut trainieren kann, Und wie man das ausprobieren kann, das ist das, was mich gerade im Moment tatsächlich äh, maßlos umtreibt. Und ähm, äh, ich äh, konzipiere auch gerade mit einer Freundin zusammen so so, so eine Art Bootcamp äh, oder Trainingslager, äh, um mal so die Grundzüge zu verstehen. Und äh, das dann mit einem Spiel, wo man äh, gefahrlos irgendwie Sachen auch mal ausprobieren kann ähm, und mit Avataren arbeitet und diese Avatare, je nachdem, was man dann für Maßnahmen auswählt, die bewegen sich halt in einer bestimmten Art und Weise und kann man immer wieder gut reflektieren darüber, was passiert denn gerade mit mir, warum habe ich denn die Entscheidung getroffen, warum verhalten die sich denn jetzt so, warum passiert vielleicht auch gar nichts, was mache ich mit Menschen, die in totalen Widerstand sind, die sich gar nicht bewegen wollen, wie, wie gehe ich denn damit um und, und einfach, dass man im Vorfeld, bevor man solche großen change vorhaben hat, sich einfach mit solchen Sachen auseinandersetzt.
1: Also höre ich so ein bisschen, dass du, du hast ja auch dein Learning geteilt, ähm dass du so diese Menschen auch mehr in Fokus nimmst, dass das jetzt so ein zentralerer Aspekt von deiner Arbeit geworden ist.
0: Genau, und das, und das zweite Steckenpferd ist tatsächlich Organisationsdesign. Wie baue ich Strukturen, ähm, die passen?
2: Hm.
0: Und zwar auf das Business passen und auf die Menschen passen. Mhm. Weil ich meine, wenn das Business nicht läuft und das Unternehmen verdient kein Geld mehr und kann die Leute nicht bezahlen, hat man auch nichts gewonnen. Ähm, spannende Fragen ist dann, müssen die so viel verdienen, wie sie heute verdienen, oder kann man sich da nicht auch mal komplett neue Konzepte überlegen, aber das ist dann, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Talk. Ja, da
1: machen wir dann auch nochmal einen Podcast zu New Pay. Äh, äh,
0: genau. Genau. Ähm, also das ist das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber zu schauen, dass das eben in so weit wie möglich im Einklang ist, dass es, dass äh, Entscheidungswege klar sind, dass Steuerung klar ist, dass Kommunikation klar ist. Mhm. Und da spielt Agilität natürlich eine große Rolle, aber es ist nicht das Einzige und man kann auch in anderen Organisationsformen gute Dinge machen. Man muss sie halt irgendwie, man muss Klarheit und Transparenz schaffen.
1: Was ist deine Message an jemanden, der jetzt in einem großen Konzern arbeitet und wirksam sein will? Oder würdest du jemandem, der wirksam sein will oder die wirksam sein will, empfehlen in den Konzern zu gehen?
0: (lacht) Spannende Frage. Ähm, äh, zu deiner ersten Frage, ähm, zuerst würde ich mir mal Klarheit selber darüber schaffen, was für mich wirksam heißt. Also in welche Art und Weise will ich denn wirksam werden? Und mir dann eben die Dinge suchen, wo ich das tatsächlich tun kann. Und ich habe bisher noch keine Organisation entdeckt, wo man nicht immer irgendwelche Themengebiete findet, wo man dann eben auch wirksam sein kann, je nachdem, welche Art von Wirksamkeit man gerne haben möchte. Und man kann meistens deutlich mehr machen, als man sich das selber vielleicht so zutraut. Und ja, man kann auch in einem großen Konzern wirksam sein. Ähm, ist vielleicht nicht an jeder Stelle. Mhm. Oder vielleicht nicht in der Art und Weise, wie man das gerne hätte. Aber das finde ich dann auch gerade wieder den Charme von einem großen Konzern. Da kann ich mir halt irgendeine andere Konzerntochter suchen, die vielleicht gerade <lacht> da vielleicht mehr äh, mit meinem Wertesystem korreliert als, als meine jetzige Position, wenn ich da was werden will. Also ich glaube, man kann es in jeder in jeder Organisation kann man seine, seine Orte finden, wo man wirksam sein kann. Und manchmal sind es ähm, tatsächlich auch die kleinen Schritte. Ich habe mir für mich irgendwann mal so gesagt, wenn ich auch so Workshops oder sowas halte, wenn ich einen habe, einen einzigen, der da drin ist, dem ich irgendwie den ich, für den ich nur für eine Sekunde mal das Denken in eine andere Richtung leiten kann, dann habe ich eigentlich schon was Gutes getan. Mhm. Weil diese eine Sekunde ist vielleicht dann irgendwie so ein bisschen der Auslöser, dass man sagt, ah, oh, da beschäftige ich mich jetzt aber nochmal mit. Und der eine kann so viel bewegen und kann dann eben ja ein, ein Movement daraus machen. Und das reicht dann manchmal auch tatsächlich das. Also es muss nicht immer diese, diese Riesensachen sein. Ich mhm. glaube, manchmal viele kleine Schritte machen halt auch einen großen.
2: Manchmal braucht es nur eine kleine 2 grad korrektur um den gesamten Kurs zu verändern, Genau. Ne? Ja, ne. Ja. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade und bevor wir gleich nochmal dir die Möglichkeit geben, noch zu teilen, ob es noch irgendwas gibt, was du gerne noch sagen möchtest, was wir bisher noch nicht gefragt haben, würde mich als letzte Frage noch interessieren, wenn du mit all dem Wissen, mit all den Erfahrungen, die du so gesammelt hast auf deinem Weg, deinem zehn Jahre jüngeren Selbst nochmal begegnen würdest, was würdest du dir mit auf den Weg geben?
0: entspannter zu sein. <lacht> also ich ja. so vor zehn Jahren, oh, ich würde sagen, äh, sich selber, also ich bin, glaube ich, so ein bisschen relaxer geworden, auch äh, was man so, was ich so irgendwie bewirken oder äh, verändern will. Das waren dann eher die ganz großen Dinge. Und jetzt, wie ich es eben schon gesagt habe, die kleinen Dinge sind auch super. Und wenn das, das reicht halt völlig aus. Und das andere braucht es gar nicht dafür. Und was mir äh, einfach wichtig ist, dass ich ich immer wieder die Möglichkeit habe, auch und auch in dem entspannten Zustand bin auf die Menschen einzugehen und zu erspüren, was da auch gerade so ist und was was sie bewegt und ähm, wo ich sie auch unterstützen kann. Ähm, Und wo ich vielleicht mal auch eine Inspiration irgendwie geben kann, den Denkraum etwas aufzumachen. Das das finde ich toll. Das das reicht völlig aus. Äh, Und das andere, äh, ja, vor zehn Jahren wollte ich, glaube ich, noch die Welt komplett verändern. Das ist, ja, das kann man auch mit anderen zusammen machen und da kann man dann auch spannende Sachen so machen. (lacht) schön. Ja.
2: Vielen, vielen Dank. Gibt es noch was, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben magst? Gibt es was, was du noch als Botschaft teilen möchtest?
0: Ja, eine Sache ist mir noch so ein bisschen, weil wir irgendwie über die Schwimmnudeln gesprochen haben, die Leute haben mich schon ein bisschen blöd angeguckt, wenn ich mit diesen Dingern immer durch die Gegend gelaufen bin. <lacht> am Ende des Tages mitgemacht und vielleicht so manchmal ein bisschen mutig zu sein und vielleicht auch mal was zu machen neben der Reihe und es äh, so ein bisschen dass man so ein bisschen sich davon abkoppelt, was andere über einen denken, sondern wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist eine coole Sache, dann macht man es einfach.
1: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön. Wir haben einen wunderschönen Einblick in dein Leben, in deinen Werdegang bekommen und ich glaube, ganz viele wertvolle, so ganz konkrete Tipps hin zu schönen Inspirationen. Vielen Dank, Sabine, dass du da warst.
0: Es war mir eine große Ehre, ich habe mich so gefreut, dass ihr mich gefragt habt und das war, wie gesagt, mein erster Podcast, von daher ich bin sehr (lacht) glücklich, dass ich das mit euch machen durfte.
1: Das war Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, neue Arbeit und Transformation. Wenn du dir Begleitung wünschst, schau gerne auf www.kollektiveführung.de. Alles weitere zu Sabine verlinken wir wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen oder Anregungen an uns hast, so wie in dieser heutigen Sendung ja eine Frage tatsächlich bei uns eingetrudelt ist, schreib an podcast.kollektiveführung.de. Bis zum nächsten Mal. Thank mm-hmm. you.